0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории Русской Церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 45-й эпизод подкаста, в котором звучит памятная записка, или как ее принято называть – Соловецкая декларация христиан – епископов, священников и мирян, отбывающих свое заключение в Соловецком лагере особого назначения. Памятная записка Соловецких епископов – документ, предлагающий видение отношений церкви и власти в условиях гонений. Она была написана группой заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, многие из которых впоследствии сподобились мученической кончине. Текст записки был утвержден в день отдания Пасхи 1926 года на собрании заключенных епископов на лагерном продуктовом складе, которым тогда заведовал игумен Петерим Крылов. По сохранившимся свидетельствам, над текстом более других работал профессор Иван Васильевич Попов, опираясь на указания архиепископа Евгения Зернова. Было и предварительное обсуждение в узком кругу духовенства, в котором участвовал архиепископ Иларион Троицкий. На Большую Землю записку передала Софья Ивановна Истомина, приехавшая на свидание к мужу в Соловецкий лагерь. Обладавшая феноменальной памятью, она заучила текст наизусть и по приезде в Москву передала митрополиту Сергию Строгородскому, а затем послание было напечатано и разослано большинству епископов Русской Церкви. Возможно, наличие разных редакций записки связано с несколькими переносами ее из памяти на бумагу. В памятной записке наиболее полно и точно раскрыта позиция Церкви перед лицом советской власти, установление которой в России стало для церковного сознания небывалым вызовом. Во взаимоотношениях с ней необходимо было найти путь, который не противоречил бы христианской совести и отвечал достоинству церкви. В этом отношении были возможны две крайности, каждая из которых означала бы недопустимое включение церкви в политическую борьбу – либо против большевиков, как действовали многие иерархи русской церкви за границей, либо на их стороне. Последнюю позицию в предельном ее варианте занимали обновленцы, заявившие о полной политической солидарности с советской властью и провозгласившие, что важнейшей их задачей является борьба с церковной контрреволюцией. Даже в собственно церковной среде нередко выражалась готовность к тем или иным компромиссам. Эти позиции объединяла некоторая надежда у милости, ведь власть, однозначно нацеленную на ликвидацию церкви. В памятной записке предложен единственно возможный для церкви, но при этом малоприемлемый для большевиков путь – последовательное отделение церкви от государства, достижение взаимного невмешательства в дела друг друга. Такая церковная аполитичность была прямым продолжением линии патриарха Тихона и митрополита Петра. В отличие от компромиссов, какими бы они ни были, она не наносила урон авторитету и достоинству церкви, отдавая в то же время кесарево кесарю. Заключенные в Соловецком лагере будущие новомученики и исповедники единодушно засвидетельствовали, что нужно быть готовым в критический момент предпочесть внешнему благополучию верность Христу, не боясь пребывая с ним, лишиться даже и временной жизни. Текст читает архимандрит Ионуарий Недачин, благочинный Соловецкого монастыря.
1: Памятная записка Соловецких епископов. Несмотря на основной закон Советской Конституции, обеспечивающий верующим полную свободу совести, религиозных объединений и проповеди, Православная Российская Церковь до сих пор испытывает весьма существенное стеснение в своей деятельности и религиозной жизни. Подписавшие настоящее заявление отдают себе полный отчет в том, Насколько затруднительно установление взаимодоброжелательных отношений между церковью и государством в условиях текущей действительности и не считают возможным об этом умолчать. Было бы неправдой, не отвечающей достоинству церкви и притом бесцельной и ни для кого не если бы они стали утверждать, что между Православной Церковью и государственной властью Советских Республик нет никаких расхождений. Но это расхождение состоит не в том, в чем желаете его видеть политическая подозрительность и в чем его указывает клевета врагов церкви. Церковь не касается перераспределения богатств и их обобщения, так как всегда признавала это правом государства, за действие которого не отвечает. Церковь не касается и политической организации власти и лояльного отношения в отношении к правительствам всех стран, граница в границах которых имеет своих членов. Она уживается со всеми формами государственного устройства. От восточной деспотии Старой ЦУ, Турции до республики Североамериканских Штатов. Расхождение лежит в непримиримости религиозного учения с материализмом, официальной философией Коммунистической партии и руководимого правительства Советских Республик. Церковь признает потенцию духовного начала, коммунизм его отрицает. Церковь верит в живого Бога, Творца мира, руководителя его жизни и судеба. Коммунизм не допускает его существования, признает самопроизвольность бытия мира и отсутствие разумных конечных причин его истории. Церковь полагает цель человеческой жизни в небесном призвании души и не перестает напоминать верующего об их небесном отечестве, хотя бы жила в условиях наивысшего развития материальной культуры и всеобщего благосостояния. Коммунизм не желает знать для человека никаких других целей, кроме земного благодействия. С высот философского мира созерцания идеологическое расхождение между церковью и государством не исходит в область непосредственного практического значения – в сферу нравственных принципов. Церковь верит в незыблемость начала нравственности, справедливости и права. Коммунизм считает их условным результатом классовой борьбы и оценивает явление нравственного порядка исключительно с точки зрения целесообразности. Церковь проповедует любовь и милосердие, коммунизм, товарищество и беспощадность борьбы. Церковь внушает верующим в возвышающие человека смирение, коммунизм – унижающую гордость. Церковь охраняет плоскую чистоту и святость с коммунизм не видит в брачных отношениях ничего, кроме удовлетворения инстинктов. Церковь видит в религии животворящую силу, не только обеспечивающий человеку достижение его вечного предназначения, но и служащий источником всего великого в человеческом творчестве, основ земного благополучия, счастья и здравия народа. Коммунизм смотрит на религию, как на опиум, опьяняющие народы и расслабляющие их энергию, как на источник их бедствия и нищеты. Церковь хочет процветания религии, коммунизм ее уничтожает. При таком глубоком расхождении в самых основах между созерцанием, между Церковью и Государством не может быть никакого внутреннего сближения или примирения, как невозможно примирение между положением и отрицанием, между «да» и «нет», потому что душою Церкви, условием ее бытия и смыслом ее существования является то самое, что категорически отрицается кому Никакими компромиссами уступками, никакими частичными изменениями своего своем или или перетолковании в духе коммунизма Церковь не могла бы достигнуть такого сближения. Жалкие попытки в этом роде были сделаны обновленцами. Одни из них ставили в свои задачи объявить в создании верующих мыслей, будто христианство по существу своему не отличается от коммунизма, и что коммунистическое государство стремится к достижению той же цели, что и евангелие но свойственным ему способом, то есть не силою религиозных убеждений, а путем принуждения. Другие рекомендовали пересмотреть христианскую догматику в том смысле, чтобы ее учение об отношении Бога к миру не напоминало отношение монарха к подданным более соответствовало республиканским понятиям. Третьи требовали исключения из святых ужасного происхождения и решений их церковного почитания. Эти опыты Явно не и вызывали глубокое негодование людей верующих. Православная Церковь никогда не станет на этот недостойный путь и никогда не откажется ни в целом, ни в частях от а своего обвеянного святыни прошлых веков кобья учения в угоду одному из вечно сменяющихся общественных настроений. При таком непримиримом идеологическом расхождении между церковью и государством неизбежно отражающиеся на жизнедеятельности этих организаций, столкновение их в работе дня может быть предотвращено только последовательно проведенным законом об отделении церкви от государства, согласно которому ни церковь не должна мешать гражданскому правительству в материального благополучия народа, ни государство стеснять церковь в ее религиозно дравственной деятельности. Такой закон изданный числе первых революционным правительством вошел в состав Конституции СССР и мог бы без менившейся политической системе до известной степени удовлетворить обе стороны. Церковь не имеет религиозных оснований его не принять. Господь Иисус Христос заповедовал предоставлять кесарево, то есть заботу о материальном благосостоянии общества, кесарю, то есть государственной власти не оставил своим последователям завета влиять на изменение государственных форм или руководить их деятельностью. Согласно своему первоучрению и традициям, православная церковь всегда сторонилась политики и оставалась послушной государству во всем, что не касалось мира. Оттого, несмотря на внутреннее чуждое правительство Древней Римской империи или Турции, она могла оставаться и действительно оставалась лояльной в гражданском отношении но и современное государство со своей стороны не может требовать от нее ничего большего. В противоположность старым политическим теориям, считавшим необходимым для внутреннего скрепления политических объединений религиозные единодушие граждан, оно не признает последнего важного в этом отношении, решительно заявляет, что не нуждается в содействии церкви, в достижении поставленных для себя задач и предоставляет гражданам Полную религиозную свободу. При создавшемся положении церковь желала бы только полного и последовательно проведения в жизни закона об отделении церкви от государства. К сожалению, действительность далеко не отвечает этому желанию. Правительство, как в своем законодательстве, так и в порядке управления, не остается нейтральным по отношению к вере и неверие но совершенно определенно становится на сторону последнего – атеизма, употребляя все средства государственного воздействия к его насаждению, развитию и распространению – в противовес всем религиям. Церковь, на которую ее учением возлагается религиозный долг проповеди Евангелию Евангелия всем, в том числе и детям верующих, лишена по закону права выполнять этот долг по отношению к лицам, достигшим 18-летнего возраста. Между тем, в школах и организациях молодежи и детям самого раннего возраста и подросткам внушаются принципы атеизма со всеми логическими выводами из них. Основной закон дает гражданам право веровать во что угодно, но он сталкивается с законом, решающим религиозные общения права юридического лица и связанным с ним право обладания какой бы то ни было собственностью, даже предметами, не представляющие какой материальной ценности, но дорогими священными для верующего исключительно по своей религиозной значимости. В целях противорелигиозной пропаганды по силе этого закона у церкви, отобранной и помещены в музее, почитаемые останки. С полной искренностью мы можем заверить правительство, что ни в храмах, ни в церковных учреждениях, ни в церковных собраниях от лица церкви не ведется никакой политической пропаганды. Епископы и и на будущее время воздерживаются от обсуждения политических политических вопросов проповедях и пасторских посланиях. Церковные учреждения, начиная приходскими советами, кончая патриаршным синодом, отнесутся к ним как к предметам, выходящим за пределы их компетенций. Они не будут также вносимы в программу приходских собраний, благоченнических и прихиальных съездов, всероссийских соборов и не будут на них затрагиваны. В избрании членов церковных учреждений и представительных собраний церковь совершенно не будет считаться с политическими взглядами, социальным положениями, имущественными состояниями, принадлежностью избираемых, каковы бы они ни были, и ограничиться предъявлением к ним исключительно религиозных требований. Чистоты веры, ревности нужных церкви, безупречности личной жизни и нравственного характера. В республике каждый гражданин, не пораженный в политических правах, призывается к участию в законодательстве и управлении страной, в организации правительства и влиянии в законом установленной форме на его состав, и это является не только его правом, но и обязанностью гражданским долгом в выполнении которого никто не вправе стеснить ему. Церковь, в то власть бы если бы отказавшись от открытого обсуждения вопросов политических, стала влиять на направление дел путем пасторского воздействия на отдельных лиц, внушая им отклонение от политической деятельности, либо определенную программу таковой, призывая к вступлению в одни политические партии и к борьбе другими. У каждого верующего есть свой ум и своя совесть, которые и должны указывать ему на лучший путь к устранению государства. Одним От не отказывая в религиозные религиозной оценке мероприятий, сталкивающихся с христианским учениями, нравственными и дисциплиной, в вопросах политических и гражданских, Церковь не связывает их свободой, внушая им лишь общие принципы нравственности, призывая их добросовестно исполнять свои обязанности, действовать не в личных интересах, не в интересах сословий или класса, а в интересах общего блага, не с малодушной целью уходить силе, а по сознанию справедливости и общественной пользы. Совершенное устроение Церкви от вмешательства в политическую жизнь Республики с необходимостью плечет за собой и ее уклонение от всякого надзора за политической благонадежностью своих членов. В этом лежит глубокая черта различия между Православной Церкви и в расколом, органы, управления которого и его духовенства, как это видно из их собственных неоднократных заявлений в печати, взяли на себя пред правительством обязательства следить за лояльностью своих единоверцев, ручаться в этом отношении за одних и отказывать по руки другим. Православная церковь считает сыский политический донос совершенно несовместимым и достоинством пасты. Государство располагает специальными органами наблюдения, а члены церкви, ее клирки ничем не отличаются в глазах современного государства, а прочие граждан, которые поддержать политическому надзору в общем порядке. Из тех же принципов вытекает недопустимость Церковного Суда по обвинению в политических преступлениях. Обновленческий раскол, возвращая себя в положение в Государственной Церкви, такой суд допускает. На так называемом Обновленческом Соборе 1923 года по обвинению в политических преступлениях были подвергнуты церковным наказаниям по справедливости в православной церковью в ничто, патриарх Тихон и епископы, удалившиеся с эмигрантами на границу. Православная церковь – такой суд отмитает. Те церковно-гражданские законы, которыми руководилась церковь в христианском государстве, после падения его утратили силу, а чисто церковное законодательство, которым единственное в настоящее время может руководствоваться церковь, не предусматривает суда над привыками и мирянами, по обвинению в политических преступлениях и не содержит в своем составе канонов, которые налагали бы на верующие церковные наказания за преступление подобного рода. В качестве условий легализации церковных учреждений представителям АГПУ предъявлялось неоднократно патриарху Тихону и его заместителям требование доказательства лояльности по отношению к правительству путем церковного осуждения русских епископов, действующих за границей против советской власти. Исходя из изложенных выше принципов, мы не можем одобрить обращение церковного амфона и учреждения в односторонние орудия политической борьбы. Тем более, что политическая заинтересованность зарубежного зарубежная бросает бросает на представителей православной церкви в пределах СССР, питает недоверие к их законопослушности и мешает установлению нормальных отношений между церковью и государством. Тем не менее, мы были бы поставлены в большое затруднение, если бы от нас потребовали выразить свое одобрение в каком-либо церковном акте судебного характера так как собрание экономических правил, как было сказано, не предусматривало суда политического преступления. Но если бы даже православная иерархия, не считаясь с этим обстоятельством, по примеру обновленцев решилась приступить к такому суду, то встретила бы целый ряд специальных затруднений, создающих неустранимые препятствия для закономерной постановки процесса, при которой единственное определение суда – могут получить непререкаемый творческий авторитет и быть приняты Церковью. Закон об отделении Церкви от государства двусторонний. Он запрещает Церкви принимать участие в политике и гражданском управлении, но содержит в себе и отказ государства от вмешательства во внутренние дела Церкви, ее вероучения в услужение и управление. Всецело подчиняясь этому закону, Церковь надеется, что и государство добросовестно исполнит по отношению к ней тех обязательства по сохранению ее свободы и независимости, которые в этом законе оно на себя приняло. Церковь надеется, что не будет оставлена в этом бесправном и стесненном положении, в котором она находится в настоящее время, что законы обучении детей закону Божии и о лишении религиозных объединений прав лица будут пересмотрены изменены благоприятными для церкви направлений, что останки святых, почитаемых церковью, перестанут быть предметом кощунственных действий и из музеев будут возвращены в храм. Церковь надеется, что ей разрешено будет организовать ипорхиальное управление, избрать патриарха и члена Священного Синода, действующего при нем, созвать для этого, когда она признает это нужным, ипохиальные съезды и Всероссийский Православный собор. Церковь надеется, что правительство воздержится от всякого гласного или негласного влияния на выборы членов этих Светов и Соборов, не стеснит свободы обсуждения религиозных вопросов на этих собраниях и не потребует никаких предварительных обязательств, заранее пререшающих сущность и будущих постановлений. Церковь надеется также, что деятельность созданных таким образом церковных учреждений не будет поставлена в такое положение при котором назначение епископа Накапеля, определение о составе Священного Синода и принимаемого решения проходили бы под давлением государственного чиновника, которому, возможно, будет получен политический надзор за ними. Представляя настоящую памятную записку на усмотрение правительства, Православная Церковь считает необходимым еще раз отметить, что она с совершенной искренностью изложила перед советской властью как затруднение Мешающие установлению взаимно благожелательных отношений между церковью и государством, так и те средства, которыми они могли бы быть устранены. Глубоко уверенная в том, что прочные и доверчивые отношения могут быть основаны только на совершенной правдивости, она и сложила открыто, без всяких умолчаний и обоюдностей, что она может обещать советской власти, в чем не может отступить от своих принципов и чего ожидает от правительства. Если предложения Церкви будут признаны приемлемыми, она возрадуется оправдан тех, от кого это будет зависеть. Если ее ходатайство будет отклонено, она готова на материальные решения, которыми подвергается. Встретить это спокойно, памятно, что не в целости внешней организации заключается ее сила, а в единении веры и любви преданных ей чады, же возлагая свое упование на непреаболимую мощь ее божественного основателя и его обедование о неодолимости его
0: создания. Вы слушали 45-й эпизод подкаста «Слово Мучеников. В следующий раз мы услышим текст совсем другого жанра. Стихи о жизни Духа во Христе, о гонениях, гонимых и гонителях, Написанные будущей мученицей Татьяной Гримблет из ссылки в Зарянском крае. Их прочтет преподаватель Богословского факультета по СТГУ Эльга Канаева. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа, научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».